0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. A pandemia causada pelo novo coronavírus colocou em xeque a capacidade dos sistemas de saúde dos países atingidos. E aqui no Brasil não foi diferente. Tão logo o vírus chegou ao país e começou a se espalhar numa velocidade assustadora, questionávamos... Será que o SUS dará conta? O país tem a infraestrutura hospitalar necessária para o tratamento dos pacientes contaminados pela Covid-19? A exemplo de outros lugares do mundo, adotamos a chamada quarentena e o distanciamento físico para se evitar a contaminação e o consequente colapso do sistema de saúde. 75% da população brasileira utiliza o SUS, Sistema Único de Saúde, enquanto os outros 25% têm acesso à rede privada. O SUS foi subfinanciado durante décadas. Contudo, a partir da emenda constitucional número 95 de 2016, a situação se agravou, porque o sistema vem recebendo e receberá a cada ano menos verba pública. O Conselho Nacional de Saúde indica que desde a aprovação da emenda citada, o SUS perdeu mais de 20 bilhões de reais. Não bastasse a situação de desfinanciamento por conta de uma evidente crise econômica, largas parcelas da população precisaram migrar dos planos de saúde para o SUS. A ANS2 confirma a trajetória da migração, ao apontar a redução de mil contratantes de planos de saúde entre os anos de 2016 e 2019. E se a universalização do direito à saúde, instituída pela Constituição Federal de 1988, não existisse no país? Como ficaria o tratamento de 3 quartos dos infectados pela Covid-19? A crise sanitária causada pelo novo coronavírus ainda não acabou. E, enquanto isso, a principal estratégia de enfrentamento do problema, o isolamento, tem sido questionada por alguns dos executores de políticas públicas. O que mais falta ser feito? Por que tantas pessoas infectadas? Os convidados do programa de hoje que responderão essas e outras perguntas são Drauzio Varela, médico e escritor, e Arthur Pinto Filho, Promotor de Justiça de Direitos Humanos, Área da Saúde Pública e coordenador do Comitê de Apoio da Procuradoria-Geral de Justiça. A gravação foi realizada à distância, com cada um dos participantes em sua casa. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. E hoje tenho a honra e o privilégio de conversar com o doutor Dráuzio e o doutor Arthur. Muito obrigada pela participação dos senhores. Minha primeira pergunta vai para o doutor Dráuzio. Doutor, o que seria do combate à pandemia da Covid-19 sem o SUS?
1: Eu vou usar uma frase do Gonzalo Vecina, que é um professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, que há muito tempo diz que sem o SUS é a barbárie. E agora eu acho que sem o SUS seria a barbárie máxima. Imagina o que estaria acontecendo agora com as pessoas se não existisse o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem, vem tendo um papel fundamental na organização do atendimento médico ao, do, dos pacientes com, com a COVID. E, especialmente, tem sido integrador dessa assistência médica toda. Porque nós, sempre no Brasil, temos uma, uma relação com o SUS de principalmente de ódio. né? As pessoas menosprezam, acham que o SUS não serve para nada. E agora estão vendo o que está acontecendo. Né? Nós temos estados em que não há mais leitos na medicina privada. Portanto, as pessoas que têm convênios médicos estão dependendo do SUS. Né? O SUS é o maior sistema de saúde gratuito do Ocidente, né? um país com mais de 100 milhões de habitantes tem um sistema único como o nosso. Então, não dá para pensar a saúde no Brasil sem pensar no SUS, evidentemente. Né?
0: Muito bem. Doutor Arthur, nós já vimos várias notícias de promotores e promotoras de justiça ajuizando ações civis públicas, com o intuito de impedir a flexibilização da quarentena proposta por algumas prefeituras. Além desse trabalho, de quais outras maneiras o Ministério Público vem atuando na área da saúde para o combate à pandemia e para que, de alguma forma, esse seja um momento também de valorização da saúde pública?
2: É, essa pandemia chegou no Brasil no momento trágico do país, né? No momento que nós vivíamos, sem o vírus, três gravíssimas crises. A crise do SUS. O SUS nunca esteve tão debilitado é, como nesse ano. E debilitado por quê? Por uma razão muito simples, o SUS sempre foi subfinanciado desde a sua, da sua do seu início. Ocorre que a partir da emenda 95, de 2016, o que aconteceu não foi mais o subfinanciamento, foi o desfinanciamento. O SUS perdeu de lá para cá quase cinco, 25 bilhões de reais. Então, o SUS perdendo dinheiro por um lado. Por, por outro lado, a crise econômica jogando milhares de pessoas que saíram dos planos de saúde e voltavam ao SUS. O SUS já estava absolutamente em crise, com dificuldade de lidar com a situação normal do país. E aí chega o vírus. Chega o vírus e pega o SUS no seu pior momento, no momento de maior fragilidade. Então, a questão que o doutor Drauzio coloca é, é absolutamente importante, porque muita gente imagina que o SUS seja um, um sistema para pobres, né? O que é o um equívoco. Toda vigilância sanitária é SUS, por exemplo, e sem a vigilância sanitária hoje, a situação no Brasil seria mil vezes pior. De maneira que o SUS ele está dando conta da situação do vírus no país, mas ele poderia estar muito mais fortalecido e resolver uma questão muito, de forma muito mais adequada do que atualmente, porque o SUS foi desmontado por políticas públicas que desmontaram o SUS durante anos. Então, é, feita essa essa primeira observação, é de fato, os promotores têm tido uma, uma atuação interessante uh, no meio da crise. Né? Uh, por quê? Em primeiro lugar, porque uh, os promotores eles estão uh, esparramados por todas as cidades do Estado. Tem promotor em todos os lados e, no geral, é uma gente bem preparada que tem interesse em resolver e minorar o sofrimento do povo. Então, num primeiro momento, a luta dos colegas uh, foi no sentido de evitar a chamada flexibilização selvagem. Por quê Queriam flexibilizar de forma selvagem? Por uma razão muito simples. O, o vírus chega e pega o país, também, além da questão da crise sanitária, ele pega o país num momento muito ruim. Por quê? Desemprego alto, economia paralisada, políticas públicas equivocadas, que não faziam a economia rodar. Então, os prefeitos do interior ficaram muito pressionados para abrir o seu comércio, achando que isso salvaria a situação. E é claro que não salva, porque o vírus mata as pessoas e as pessoas não vão sair na rua para comprar por nada. Agora, temos que lembrar que o governo federal, que deveria tratar do tema de forma muito adequada, ele fez, um depois de muita luta, depois de muita resistência, ele criou um, um auxílio de 600 reais e um terço da população ainda não recebeu sequer a primeira parcela. Então, a miséria no país ela ficou muito mais violenta. E os prefeitos, tentando resolver esse problema, queriam abrir de todo jeito. Então, os colegas entraram com várias ações, da Procuradoria Geral também, para evitar isso. A segunda fase dos promotores foi buscar auxiliar as prefeituras para que elas comprassem equipamentos para melhorar a sua situação do SUS ali. Então, muito, muito dos valores oriundos de taxa, de, de algum tipo de verba, todas elas foram encaminhadas para a Secretaria de Saúde das Prefeituras, para que elas minorassem os efeitos da pandemia no SUS. E a terceira fase agora está sendo muito interessante, que os colegas estão verificando em cada cidade como está a rede protetiva. Vamos pegar o SUS, como é que está o SUS? O pessoal do, da, do Programa Saúde da Família está funcionando, está trabalhando, o pessoal do consultório de rua está indo, por que, que não está indo? Porque falta equipamento de proteção, enfim, verificando as redes. Para terminar essa, essa colocação, vale lembrar que esse comitê de saúde ele tem vários setores. Então, ele tem a turma que cuida da questão da saúde pública, tem uma outra que cuida da questão do idoso, da pessoa com deficiência, da violência doméstica, da vulnerabilidade do consumidor, enfim, cada grupo de promotores trabalha numa área, criando é, posições do Ministério Público que deverão ser seguidas por todos os colegas.
0: Perfeito, doutor Arthur. E agora, eu gostaria de saber do Dr. Drauzio. Nós sabemos que distanciamento social em comunidades e em locais com população em situação de vulnerabilidade é muito difícil de ser colocado em prática. Nesses lugares, o que fazer para diminuir ou até mesmo estancar o contágio do coronavírus? Podemos dizer que o coronavírus se alimenta e se fortalece da desigualdade social?
1: Eu acho que aí não há dúvida nenhuma. É né? eu a desigualdade social potencializa a disseminação do coronavírus. Porque, como disse o doutor Arthur, se nós temos uma população vulnerável que não consegue sequer receber esse pequeno auxílio que o governo federal tem oferecido, você tem um nível de miséria no país, né porque as pessoas, em geral, trabalham sem carteira assinada e trabalham por conta própria e dependem do, do que recebem durante o dia para poder passar no supermercado e levar alimentos para casa eles não resistem dois três dias isso não sou eu que estou dizendo isso ficou, tem ficado claro no decorrer da epidemia não, não, não resistem dois três dias sem de isolamento então muito difícil você falar de isolamento nessas condições o o Brasil foi o primeiro país em que, que a epidemia chegou, com, com, que encontrou esse nível de, de, de desigualdade social. E nós vamos, estamos experimentando, pela primeira vez, a epidemia se disseminando num país com essas características. Não vai ser assim também, provavelmente, em outros países, na Índia, Paquistão, sei lá, outros países têm uma desigualdade até maior do que a nossa. Mas, até agora, a epidemia pegou se disseminou em países da Ásia, que são países, alguns até ricos, como o Japão, Singapura, etc. E depois veio para a Europa e pegou a parte central da Europa, que são países industrializados, pegou os Estados Unidos, que tem um país com muita desigualdade, mas no outro patamar, diferente do nosso, e agora chega no Brasil nessas condições, eu circulo muito pelas periferias aí, fazendo programas para televisão. você entra nessas casas, não tem nada. Às vezes é um cômodo. Num cômodo moram cinco, seis pessoas. E é pelo país todo essa realidade. Hein? Como é que você é, pode fazer essas pessoas ficarem isoladas? Cinco, seis crianças, às vezes, adultos e crianças misturados às vezes num cômodo só. Como é que você consegue manter essas pessoas dentro de casa? Nós temos dois tipos de pressão. Primeiro, pressão para ganhar o sustento. E segundo, a pressão do ambiente, tem que ser confinada num ambiente muito limitado, de espaço muito limitado. Isso deu para a epidemia brasileira características muito singulares. Isso explica essa disseminação tão rápida e o número de mortes tão grande como nós estamos vendo no Brasil. Eu não, não, não consigo enxergar essa realidade com otimismo, sinceramente. Eu acho que nós vamos ter um grande número de mortes de brasileiros até que a epidemia comece a, a nos dar um pouco mais de trégua. Isso vai acontecer, mas vai levar tempo. Nós até aqui não estamos vendo, até este momento, em nenhum lugar do Brasil a epidemia tendo uma diminuição significativa do número de mortes.
0: Só aproveitando essa resposta do senhor, e em relação a muita gente junta no mesmo espaço, né? como está a situação do, nos presídios? O contágio também está chegando a esses locais? O poder Público tem olhado para essas pessoas?
1: Olha, nós temos um... Uma situação gravíssima nos presídios, evidentemente. Né? As cadeias brasileiras são superlotadas, todas elas são superlotadas, são uma, raríssimas exceções pelo país. E algumas são superlotadas num grau que as pessoas ficam coladas umas nas outras. Né? Dormem os pés de um virados para o rosto dos outros, coladas praticamente, colados praticamente. E não há como você impedir que esse vírus se dissemine, não. Pega uma cela, aqui em São Paulo, por exemplo, pega o cadeão de pinheiros. As celas são celas para 15 pessoas, celas grandes. Tem cinco triliches, né? dá para deitar cinco pessoas. Mas você não encontra uma cela no cadeão de pinheiros que não tenha mais de 30. 15 dormem no chão, colados uns nos outros. Alguém tossindo ali com o vírus vai espalhar para todo mundo, evidentemente. Não é? Nós não temos o controle, porque nós não testamos ainda as pessoas nos presídios. Isso vai ser feito, mas nós ainda não fizemos. Então, nós não temos ideia exata. Nós temos no Brasil mais ou menos uns 700 e poucos mil presos. Ninguém sabe o número exato, mesmo porque varia dia a dia. E temos aí coisa de uns 120 mil, mais ou menos, até onde eu sei o número de agentes penitenciários trabalhando com esses presos. São grandes populações. Nos Estados Unidos, os presídios são considerados hoje a principal fonte de disseminação do vírus. E aqui vai ser assim também. Só que, quando você diz que tem que montar uma estratégia para lidar com a epidemia nos presídios, as pessoas acham que você está querendo proteger os bandidos. Eu não tem um alcance de que, enquanto houver gente infectada, todos nós corremos risco. Correm risco os mais velhos, correm risco as mulheres grávidas, correm risco as populações que têm fatores que as colocam nessa, nesse grupo. Então, na verdade, essa questão dos presídios é uma coisa muito importante. Nós temos, eu faço parte desse grupo é, que, que destina os recursos que foram doados pelo Itaú Unibanco pra, e, e nós estamos distribuindo máscaras para os presídios. Há mais Quase 3 milhões de máscaras estão sendo distribuídas agora, três máscaras por preso e cinco para os agentes penitenciários, para cada agente penitenciário. E, Nessa tentativa de tentar ver se a gente consegue conter um pouco a disseminação. Não é fácil, porque você tem que convencer as pessoas a usar máscara e você tem que, apesar da máscara, tem que lavar a mão o tempo inteiro. Grande parte dos nossos presídios falta água. Tem água no começo da manhã, depois tem água no fim da tarde e acabou. Então, como é que você manda as pessoas lavarem a mão se vocês não têm acesso à água? É uma realidade absurda. olha para resumir, nós estamos pagando agora todas, toda, toda a conta que foi acumulada no decorrer desses anos da falta de interesse pelo SUS e dessa política penitenciária que nós temos no Brasil. Essa coisa de prender, tem que prender todo mundo, tem que jogar nas cadeias, se não tiver, se não tiver lugar, a gente empilha. É, tem seus problemas. Né?
2: Veja que coisa curiosa. O, o Depen é, anunciou, divulgou a possibilidade de rebelião nas suas cadeias por conta do coronavírus. Divulgou ontem essa, essa ideia de que pode haver rebelião. E eu comecei a ler a notícia achando que a saída ia ser é, cuidar melhor dos presos, evitar o contágio, fazer isolamento. Mas não. A matéria fala que se comprou 20 milhões de armas não letais. Quer dizer, ao invés de você Tratar do preso, evitar que ele fique doente, cuidar daqueles que estão doentes, não. Você imagina que vai ter rebelião e comprar arma não letal para segurar a reunião nas cadeias. Esse tem sido, essa tem sido a política pública do Brasil durante anos né, com relação aos presos e às suas cadeias. São, são depósitos de pessoas que ali ficam é, jogadas e, em condições subhumanas, como até vários ex-ministros já reconheceram. Outra questão que eu queria falar, que o Drosio tocou, é na questão da desigualdade social do Brasil. Né? Fala-se que o vírus é democrático e atinge a todos. Claro, isso é fato, é verdade. Só que o tratamento não é democrático. Né? A forma com que o, vírus rece... o que o vírus pega as pessoas, essas pessoas são cuidadas, não há nada de democrático. Há um dado aqui de São Paulo que é aterrador. É o seguinte o dado. Dois terços das pessoas mortas em São Paulo são pretos. Não se fala de pardos, dois terços de pretos. Porque o vírus atinge mais os pretos? Não, porque o, o vírus mata mais pobres e os mais pobres, no geral, são pretos. Então, essa coisa da desigualdade social no Brasil é escandalosa e ela revela, por conta do coronavírus, a nossa tragédia social, de forma clara, sem, sem dúvida. Ela demonstra, o horror que o Brasil se tornou na questão
1: da desigualdade. Esse é um dado muito importante, doutor Arthur, que nos Estados Unidos a mesma coisa. Né? Nos Estados Unidos, em alguns estados, tem 70, mais de 70% dos mortos são, são pretos. Isso é um artigo no New York Times muito interessante, mostrando que isso tem sido atribuído à obesidade. Pretos, a prevalência da obesidade é maior entre os pretos do que entre os brancos nos Estados Unidos. E esse artigo dizia é, é maior mesmo. Nós, nós temos 42% de obesidade nos brancos e 48% de obesidade entre os pretos. Então, estaria justificado se o número de mortes entre negros fosse 6% maior. E, na verdade se eles fossem 6% a mais do que o dos, dos brancos, né? a mortalidade. E, na verdade, você tem lugares que 70%, é mais do que o dobro, a mortalidade entre os pretos. E a autora do artigo diz que, na verdade, o que explica esse maior número entre os pretos é a escravidão as quais, a, a qual os pretos tiveram submetidos durante tantos séculos da nossa história. E acho que para o Brasil vale a mesma coisa. A culpa disso é a escravidão, não é nenhum outro fator. Não.
2: Sem dúvida, exatamente isso. A questão da escravidão, que durou no Brasil séculos e séculos, nos marca, marca a nossa sociedade, marca a maneira com que a sociedade brasileira encara o pobre, encara as questões sociais. É curioso, vamos pegar um dado que revela, que para mim, ao menos, revela muito isso, né? Bom, aquela tragédia uh, que derrubou as torres gêmeas, aquilo realmente foi uma tragédia que chocou o mundo. Chocou o mundo, o mundo inteiro chorou por aquilo, e corretamente chorou, porque ali se, se, se perderam 3 mil vidas, um pouco menos de 3 mil vidas. Foi muito bem. No Brasil, por conta do corona, a cada dois dias e meio, morrem 3 mil pessoas, quase. Quer dizer, e não se nota uh, absolutamente nenhum tipo, não é zero, nenhum tipo de sofrimento nacional por conta disso. Se chorou muito mais pela morte dos americanos é, por conta do atentado às Torres Gêmeas do que se chora a morte de brasileiros por conta do corona. É como se fosse natural, como se fosse uma coisa... Ah, tudo bem, morreram 3 mil pessoas, tudo certo. Não, não é, não é tudo certo. A cada dois dias nós perdemos uma torre gêmeas, e o Brasil acha normal, tem gente que fala que morrer, basta estar vivo para morrer, então essa tragédia brasileira que é a desigualdade social, ela vem com uma força tão violenta nessa nessa pandemia que assusta, revela o Brasil de uma forma terrível, na minha maneira de ver. Né?
1: É, depois, essa coisa que diz a guerra contra o vírus, eu detesto esse tipo de metáfora, sabe? Porque essa metáfora implica em outra. É uma guerra contra o vírus. E na guerra morre gente. Sabe? As pessoas aceitam isso. O governo aceita isso como sendo natural. É uma guerra e na guerra morre gente. Fazer o quê? né?
0: Muito bem. Eu gostaria agora de saber do Dr. Arthur. Doutor, o Ministério Público é um importante agente fomentador de políticas públicas em suas diversas áreas de atuação. E, para isso, é necessário um constante diálogo com o poder público. Como isso vem sendo feito neste período de pandemia?
2: Nesse momento, é fundamental é, esse diálogo. Né? Não se pode encarar o gestor municipal como um inimigo a ser combatido. Ao contrário, é, ele é um parceiro que precisa é, ser trabalhado junto com os promotores. Os promotores têm que trabalhar em parceria com, com as prefeituras. Por uma razão muito simples, né? efetivamente, quem está conseguindo controlar o vírus são as prefeituras. Se você pegar a forma com que o SUS é tratado no Brasil, você vai ver que o poder federal cada vez menos investe no SUS. Os estados, os estados quando investem, investem aquele mínimo constitucional. Quando investem, alguns sequer chegam a isso. Então, sobra para quem? Sobra para a prefeitura. Tem prefeitura colocando do seu orçamento 30%, 35% na questão da saúde pública. E coloca por uma razão muito simples. É porque o prefeito é cobrado pela sua população para dar conta do SUS. E os prefeitos têm colocado dinheiro muito a mais do que o constitucionalmente tratado para tentar minorar essa questão. Então, os promotores estão entendendo que o prefeito, nesse momento, é um parceiro. É um parceiro que tem que ser ajudado, tem que ser conversado e ações contra a prefeitura em casos muito pontuais. Né? Quando não há possibilidade de diálogo, e aí sim. Aí a questão se resolve no judiciário. Mas, na grande parte das vezes, os promotores têm conversado com os gestores e conseguido avanços importantes, quer seja na questão, por exemplo, da inclusão social, verificando se os CRAS estão funcionando, verificando se as periferias pobres das cidades estão recebendo aquele mínimo necessário de alimentação para que não morra de fome, sem emprego, sem nada, estão verificando na área do idoso como é que estão as ILPIs, não para quem entre com ações contra a prefeitura para saber de ILPI, mas simplesmente buscando organizar os locais em que os idosos ficam sendo tratados para que eles não peguem é, essa doença que atinge basicamente os idosos. Então, e você pega em cada área do Ministério Público uma possibilidade de diálogo com o prefeito, e isso está sendo feito. Eu acho que esse é um avanço muito grande da instituição que está entendendo, já não é de agora, mas agora ficou muito claro, que é muito melhor você conversar com o prefeito e acertar com ele formas de avanço na sociedade ali do que largar a conversa e entrar sempre com ações. Ações, no geral, resolvem algumas coisas, mas outras não resolvem nada. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Um colega, há muitos anos atrás, entrou com uma ação para que um hospital ali da Zona Sul, o Hospital Jabaquara, fosse reformado e agisse de forma correta. E fixou uma multa de R$ 1.500,00 por dia, por dia, para que a Prefeitura fizesse isso sob pena dessa multa. Pois, muito bem. A ação foi julgada procedente, trânsito em julgado já há alguns anos. A dívida hoje está quase em um bilhão de reais. Então, você vai cobrar essa dívida da prefeitura nesse momento? Não há a menor possibilidade. Então, você não resolveu o problema do hospital, que continua grave situação, e também não resolveu o problema da prefeitura, porque tem que pagar uma multa desse tamanho para o fundo uh, de, de, de interesse de fundo. Então, a ação nem sempre é o melhor caminho. Muitas vezes não é. Muitas vezes a, a ação mais atrapalha do que ajuda. Então, os promotores estão, nesse momento, agindo, conversando com os gestores e entrando com ações muito pontuais quando não há a menor possibilidade de diálogo e de conversa. Mas isso tem sido muito raro e, no geral, as coisas se resolvem no diálogo.
0: Ótimo. Mesmo porque a judicialização, durante a pandemia, neste período, pode acabar significando mais mortes, né?
2: Sim, ela tem que ser muito bem é, pensada, né? muito bem pensada. As, as ações elas são um, um tiro de canhão. Então, você não pode ficar dando tiro de canhão toda hora em cima da prefeitura, porque isso não vai resolver. E a situação da pandemia nos mostrou que o fundamental nesse momento é, primeiro, o Ministério Público ter uma linha de direção. Isso o comitê está fazendo, por meio dos enunciados, dando uma linha para que todos os promotores a sigam. Isso há muitos anos não tinha no MP. O promotor ficava a seu bel prazer, a instituição e lhe dava nenhuma orientação. Agora sim, por, por conta desse comitê, alguns enunciados são feitos e ali tem uma linha. Isso não significa que o promotor esteja absolutamente coagido a cumprir aquela linha. Ele pode cumprir outra, desde que ele especifique e diga por que está fazendo isso, não há nenhum problema. Agora, o Ministério Público tem que ter vontade, ideia, posição isso está sendo feito. Facilita muito a vida dos colegas, porque você, quando vai conversar com o gestor, você não vai falar em nome próprio, você está falando em nome de uma instituição que tem uma linha de atuação. De maneira que isso ajuda muito nesse momento trágico do país.
1: Eu acho isso, esse tipo de, de, de orientação geral da maior importância, Dr. porque nós temos, então, um promotor em cada cidade, o estado fica muito difícil, cada um pensa de um jeito, e aí você pode ter medidas bem intencionadas como essa, que, que afinal não resolve nada, e ao contrário, aumenta o tumulto, cria mais problemas. Né? Eu lembro uma vez um departamento de transplantes, de um departamento de fígado lá do Hospital das Clínicas, anos atrás, que um promotor eh, deu ordem para um doente que entrou com uma ação, para que ele fosse operado de, da vesícula, era uma cirurgia eletiva, não era cirurgia de urgência, eh, que ele fosse operado em 72 horas. E eu lembro que o chefe do serviço devolveu para o promotor a lista, entregou a lista para eles, quem é que o senhor acha que eu tiro dessa lista para colocar essa pessoa. Às vezes uma medida bem intencionada, que era resolver o problema daquele doente que realmente precisava da cirurgia, mas a falta do conhecimento da, dos detalhes da, do problema leva a soluções é, inviáveis, né? Então, acho que existir uma orientação geral, e como o senhor disse, lógico, o Ministério não vai dizer para o promotor o que ele tem que fazer em cada caso específico, mas ter uma orientação geral, acho que é de grande utilidade, é muito importante isso, porque garante uniformidade das decisões, né?
2: É, eu acho que o Drauzio tocou num ponto muito interessante, que é, é a, a que a gente chama de judicialização selvagem. Né? Então, o sujeito, é exatamente o caso que ele que ele dá de exemplo. O sujeito está esperando numa fila para ser operado e entra com ação e passa na frente dos outros. E o juiz acaba dando a liminar, na melhor das intenções, né? porque ele, ele trabalha com a seguinte ideia: olha, e isso eu vejo claramente, olha, o SUS não funciona, aquilo não vale nada. Então, pelo menos, eu salvo a vida desse homem que está aqui pedindo para mim essa operação. Há um equívoco nisso. Em primeiro lugar, que o SUS não é um sistema que não vale nada. É um sistema importante, que funciona. Ele tem problemas. Por exemplo, qual é o problema nessa questão das operações? Nós não temos uma fila em vários setores em que o cidadão precisa ser operado. Nós temos uma fila muito boa nos transplantes, né? coração, rim, etc. Isso funciona muito bem porque é uma fila organizada, todo mundo sabe qual é o lugar da sua fila, todo mundo sabe quais são os critérios para que seja operado. Mas, por exemplo, se você tem um problema no joelho e você precisa de uma operação, a fila não existe, é a fila do teu hospital. Não tem uma fila unificada. Então, o que, que faz o paciente? Faz, eu faria a mesma coisa se estivesse na situação dele. Ele vai no primeiro hospital e entra na fila daquele hospital. Aí ele vai no outro entra na fila do outro, do outro, do outro, do outro esperando para saber qual será a primeira. Nós tentamos aqui na Saúde Pública de São Paulo fazer uma fila única de todas as patologias. Faz tempo que a gente luta com isso, faz tempo que a gente procura esse tipo de situação que é óbvio que precisa ser feito, mas é, mas é difícil. Agora, ultimamente o, o atual secretário nos fez uma proposta de, de uma resolução criando a fila única. A gente fez uma, um reparo, dois reparos, muito pontuais, e ele voltou para analisar. E quando aconteceu a pandemia, isso mandou. Mas o que a gente acha é que tem que ter. Uma fila para todas as patologias, uma fila única, por quê? Porque, dependendo da patologia, um hospital a, a, consegue operar em um ano o paciente e outro leva 10, 12, porque a fila é muito maior. Então, se você tem uma fila única, você... Primeiro, a pessoa sabe exatamente o lugar dela. Então, ele tem clareza. Segundo, a fila fica limpa. Você não fica com quatro ou cinco pessoas na fila em vários hospitais. Então, esses são, são esses detalhes que fazem com que a judicialização seja proposta e muitas vezes uma proposta é, é criando essa situação que o Drauzio falou. O sujeito simplesmente vai furar a fila, vai tirar alguém que está precisando da UTI e vai passar na frente por uma judicialização mal feita. Para combater a judicialização, me parece fundamental a transparência, a transparência das filas, para que todos saibam qual é o seu lugar, por que, que ele está ali e qual a perspectiva dele ser operado. Vai ser operado daqui a um ano, um ano e meio, mas ele sabe qual é a perspectiva. Então, esse é um dos detalhes que, que o SUS precisa resolver, pra, inclusive para minorar a judicialização, que cada vez é maior. Né?
1: Olha, isso é, não é tão difícil, porque nós já temos essa estrutura montada no caso dos transplantes, não é, Arthur? O senhor precisa de um transplante, o outro que mora, um morador de rua, precisa de um transplante, a fila é aquela. Eu ainda há pouco tempo, um, um paciente que é um homem muito rico e precisou de um transplante de fígado, ele quase morreu na fila porque não foi feito o transplante enquanto não chegou, enquanto ele não chegou a vez dele. Que a gente ouve, nunca se ouve falar de alguém que furou fila de transplante. Não, não existe, a fila é infurável, se existe esse termo. E é evidente que isso devia valer para as outras patologias também. Mas não tem sentido essa coisa de cada hospital ter a sua fila. Não é impossível fazer essa organização e conseguir a transparência, porque é o que o senhor falou, quando é transparente, ninguém discute. Não, não se ouve aparecer uma matéria no jornal, alguém dizer, olha, eu ia ser operado, mas aí passaram na minha frente. Existem critérios, e esses critérios são claros e valem para todos. Né?
2: Doutor, o senhor sabe que eu demorei para entender, a gente, a gente já tem idade, mas às vezes é ingênuo. Né? Eu demorei para entender exatamente qual era o problema. Eu entendi o seguinte, doutor, que fila é poder, certo? A fila oculta, ninguém sabe qual é o lugar ela dá um poder ao gestor do hospital muito grande, porque o mau gestor ele pode usar a fila politicamente. Ele passa alguém lá de trás, ninguém sabe qual é a posição, se ele foi operado ou não foi, ninguém sabe nada. A fila é uma fila oculta. Então, eu acho que essa coisa da fila é uma das questões que precisam ser tratadas pelo SUS de maneira geral, fazendo uma fila única e pública para que se evite problemas de toda ordem, com gente passando na frente, porque é amigo de fulano, beltrano, isso é um horror, essa é uma das questões que precisam ser tratadas mesmo.
0: Ainda falando um pouco sobre iniciativas do poder público, Dr. Drauzio, o governador de São Paulo apresentou o plano de flexibilização da quarentena e retomada da economia. A cidade de São Paulo foi colocada na fase 2, enquanto a grande São Paulo ficou na fase 1. Um. O senhor considera essas medidas eficazes no combate à pandemia?
1: Olha, eu, a, o que as, os especialistas todos com quem eu tenho conversado acham é que não é o momento de fazer. Não é o momento, o número de casos está subido, São Paulo tem tido um aumento do número de casos, que é quase diário, e isto provavelmente, em umas duas semanas, é, nós teríamos uma condição melhor. Eu entendo que, eu imagino a pressão que fica em cima do governador do Estado de abrir, as pessoas querem voltar ao trabalho, as empresas querem voltar, a situação vai ficando muito aflitiva e fica cada vez mais difícil você manter. Mas eu, eu acho que o que falta é um entendimento seguinte. O governo federal e muitos gestores, eles acham que, bom, se a gente puser todo mundo na rua, vai resolver o problema da economia. Não é verdade. Quem causa essa debacle econômica, acho que o termo está bem aplicado aqui, é, é o vírus, não é, não é o isolamento. Então vamos imaginar o seguinte, nós agora abrimos. Bom, então tudo bem, aqui em São Paulo, todo mundo que está trabalhando, que está em casa, pode sair para trabalhar, que nós não vamos ter problema nenhum. Eu não vou, eu não vou, porque eu não vou querer sair na rua agora e pegar o vírus uma fase que o vírus está se espalhando numa velocidade velocidade máxima agora e como eu muitos não vão e outros vão cair doentes o número de casos vai aumentar muito não vai haver possibilidade de nós mantermos os hospitais funcionando quando a gente fala em que os hospitais podem chegar que o sistema de saúde podem chegar numa situação gravíssima que não tenham mais condição de, de atender os pacientes a gente não entende bem o que é isso, né? Se você lota completamente o sistema de saúde, quer dizer que quem tem a infecção pelo coronavírus não vai encontrar lugar, muitos vão morrer em casa, outros morrem na, nas portas dos hospitais ou nos, nas unidades de pronto atendimento, mas não são só eles, são aqueles que têm os problemas de saúde que nós temos todos os dias. Então, o colapso quer dizer não vai haver condição de atender ninguém. Se você tem uma pneumonia comum, você não vai ser atendido. Se você tem uma apendicite, você não vai ser operado. Quer dizer, é uma situação dramática. E isso vai gerar um problema econômico. Só isso já gera um problema econômico seríssimo. Olha, pense o seguinte. Vamos dizer que nós fôssemos empresários e que tivéssemos um dinheiro para fazer uma aplicação, para aumentar, para crescer um pouco, para dar mais empregos. Mas a gente faria isso agora? Com as pessoas ficando doentes e, e, essa, e, e os cemitérios congestionados de gente? E lógico que não. Os países europeus, o que aconteceu? Aconteceu isso. A Suécia, que não fez o isolamento, que demorou muito para tomar algumas medidas, vai ter uma queda no PIB de ao redor de 7%, que não vai ser muito diferente da queda do PIB aqui. Essa, essa falta de entendimento que existe E essa proposta de você dizer Não, então faz o seguinte Vamos isolar os mais velhos É de uma burrice absurda e Como é que você isola os mais velhos Só se você tirá-los das casas em que eles vivem E construir lugares E conseguir lugares que eles possam ficar Porque nas casas deles vão ter contato com os familiares Especialmente nas áreas mais pobres da cidade como é que você vai isolar um senhor que vive com a família em casa, que tem netos pequenos? Mas vocês não volta tudo para a escola, a criança vai lá, pega o vírus leva para o vovô em casa. Não há possibilidade desse tipo de isolamento se houvesse. Não está na cara que os outros países, muito mais desenvolvidos do que o Brasil, com técnicos, países em que o sistema de saúde ouve a ciência, ouve o conhecimento médico, e tenta tomar medidas compatíveis com o que o viu, esses países não teriam feito isso. Por que a Itália não teria feito? A Espanha, o Reino Unido, a Dinamarca, por que não fizeram isso? Porque não existe essa possibilidade, sabe? Isso é uma forma de você enganar a população. Parece lógico para a população, né? Tem os mais velhos que correm risco maior e deixa os mais novos trabalhando. Só que aí você está expondo os mais velhos. Mas não, não há possibilidade de mantê-los isolados dessa forma.
2: Né? Aproveitando o, a fala do, do Dr. Drauzio, falando um pouquinho das UTIs de São Paulo, assim em, em momento geral, normal do, do Estado, as UTIs eh, na cidade de São Paulo eram poucas e não davam conta das necessidades da população. Nós temos um procedimento na promotoria que mostra que grande parte dos pedidos dos, dos hospitais para que o paciente seja encaminhado para uma UTI, não podiam ser atendidos porque não havia leito vago. Então, a cidade de São Paulo estava, antes da pandemia, com problemas de, de vagas em UTIs. Né? Eu elogio muito os trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo porque, de fato, conseguiu em pouco tempo, conseguiu por conta do isolamento, ela conseguiu é, criar hospitais de campanha, colocar alguns hospitais que estavam ainda sem serem inaugurados, colocar esses hospitais em funcionamento e está é, criando novos leitos, inclusive agora no Hospital Sorocabana, que é um belíssimo hospital, que está fechado há muitos anos e vai reabrir, pelo menos, o andar térreo com, com leitos de enfermaria. Enfim, é, se conseguiu criar rapidamente na cidade uma quantidade de leitos de UTI realmente espantosa. Então, isso é um fato fantástico. Agora, com, vejam bem, com tudo isso, com esse trabalho monumental que foi feito na cidade, nós temos 92% dos leitos de UTI ocupados, segundo os dados de ontem. 92%. Isso é um isolamento bastante forte que nós temos na capital. Eu me preocupo muito, o decreto do governo saiu hoje, eu não consegui ainda ler ele inteiramente. Mas eu me preocupo muito porque... Na minha cabeça, o lógico é o seguinte, quanto mais pessoas na rua, mais o vírus vai circular. Quanto mais o vírus for circular, mais pessoas vão precisar de hospitais e UTIs. Ora, se você já tem 92% dos UTIs, dos dentes UTIs ocupados hoje, nada me indica que esse número vai cair. Não é possível, não teria lógica, Seria um, seria realmente um fato para que seja analisado. Você deixa a população andar, o vírus fica solto, ele começa a, a pegar mais gente e essas pessoas não vão precisar de UTI. Seria um, um dado que seria relevante para a análise mundial. Mas não acredito nisso. Eu acho que as pessoas vão se infectar mais, as pessoas vão precisar mais de UTI e vai ficar essa coisa complicada, né? É, de, de abrir e fechar a cidade, abrir e fechar a cidade numa situação é, muito complicada, porque não podemos esquecer que, de fato, a população está com um problema. O desemprego é alto, a miséria é muito grande, o governo federal e o governo estadual não auxiliam as populações pobres como deveriam fazê-lo. Então, nós estamos uma situação que me parece, assim, num primeiro momento, vamos analisar o decreto com calma, mas muito explosiva.
1: Há muita discussão dessa coisa dos médicos é, em função da falta de, de ventiladores mecânicos, de terem que decidir, quem vive e quem, quem morre, né? quem tem acesso ao ventilador e quem não tem. Mas é isso que o doutor Arthur falou, isso sempre foi um problema de quem trabalha no SUS. Conversa com qualquer médico que atende é, que, unidades de pronto-atendimento no SUS e, e pronto-socorro e pronto no SUS, Você, eles têm é isso o tempo todo. Não tem vaga, não tem vaga na UTI, aí eles têm que tomar a decisão de quem eles mandam para a UTI. E quando a gente fala nessas decisões, tem que pensar no reverso. Quem é que eles não mandam para as UTIs? É como agora. Não é que o médico decide qual das aquelas vidas ele vai salvar mandando para a UTI. Ele decide também qual daquelas vidas, ele, qual, qual daquelas, quais daquelas pessoas ele vai deixar morrer. Isso sempre foi um problema do SUS. É lógico que agora está magnificado pela epidemia, né?
0: Perfeito. Doutor Drauzio, o senhor é há muito tempo um importante comunicador. Nós sabemos que a informação tem o poder de melhorar a qualidade de vida das pessoas ou até mesmo de salvar vidas. Recentemente tratamos aqui no Estamos Fazendo Direito sobre o perigo das fake news, ou melhor, da desinformação, nesse período de pandemia. Mas com a mesma velocidade que a Covid-19 vem se alastrando, também mudam as descobertas e os procedimentos. Qual a importância de construir políticas públicas baseadas em fontes médicas oficiais para que a desinformação não seja mais um fator de contribuição para o colapso do sistema de saúde?
1: Olha, não é fácil. Não é fácil porque, quando você estabelece... Existem canais de comunicação das secretarias da saúde, tanto da Prefeitura quanto do Estado. O próprio Ministério da Saúde tem sites com informações muito úteis. Mas o problema é que a internet não tem controle. Não tem controle nenhum. Um idiota qualquer publica uma bobagem, uma noção errada, e isso corre pela internet e não tem como segurar. Eu, eu vejo com muita preocupação esse papel da internet, que tem um lado maravilhoso. Né? Imagina hoje a gente viver sem ela, seria totalmente impossível, né? As informações, o mundo colhe na internet hoje. Mas, infelizmente, esse, esse é um efeito colateral. Quando a fake news é uma, uma notícia boba, que não tem nenhuma repercussão, por exemplo, correu uma coisa que você devia tomar água com limonada o dia inteiro para manter um certo pH na garganta, para que o vírus não penetre pela garganta. É uma bobagem. Mas tomar limonada não causa nenhum problema, ao contrário, pode até ser bom. Não, o problema é quando você começa a discutir pontos mais sérios, como, por exemplo, essa coisa da cloroquina, uma droga que não tem nenhuma demonstração científica de que tem utilidade, que está sendo proibida em vários países por causa dos efeitos colaterais, entre os, entre os quais arritmias cardíacas que podem levar à morte, a Organização Mundial da Saúde tem uma posição clara hoje contra a cloroquina e nós estamos aqui distribuindo cloroquina pelo país para as pessoas tomarem em casa nas fases mais precoces da evolução da doença, correndo risco de morte pela, ou de complicações graves pelo tratamento e não, pela, e não pela Covid, que na maioria dos casos tem evolução benigna. Quer dizer, essa, esse tipo de de informação que corre solta e que, no fim, vira até uma, uma politização. Que é a primeira vez na vida que eu vejo mais de 50 anos de medicina a politização de um medicamento. Porque se você está a favor do presidente da República, você tem que ser a favor da cloroquina e contra o isolamento. E se você é contrário a ele, aí você tem que ser contra a cloroquina. Olha, olha o ponto em que nós chegamos. Olha o ponto. Isso é uma fake news praticamente oficial, né? Quer dizer, que é colocada dessa forma como se nós tivéssemos uma salvação. Por que, que os políticos fazem isso? Eles fazem isso porque eles querem enganar a população. Essa é a realidade. Sabe, você diz, olha, se você vai para a rua então, se você pegar o vírus, você tem um remédio aí, que é um remédio ótimo. Pronto. O presidente dos Estados Unidos diz que toma esse remédio para não pegar o vírus. Quer dizer, é um idiota, não é? Como é que ele fala uma coisa dessa sem nenhum conhecimento, nem sei se é verdade que ele faz isso, mas se fizer, então pior. Porque não, essas decisões não podem ser baseadas na opinião de alguém, elas têm que ser baseadas em dados científicos. Aí você diz para as pessoas, quando você receber uma informação, você vai checar, vai verificar, vai procurar um, um site, enfim, do Ministério, das secretarias ou das universidades, mas as pessoas não fazem isso. Você, para fazer isso, tem que parar, olhar, isso exige uma certa racionalidade. Enquanto que, para passar para frente, você dá um encaminhar e pronto, joga para frente. Né?
2: Eu, eu lembro a importância do presidente, da fala do presidente, é, é fantástica. Porque, veja, eu vou dar um exemplo americano. O Trump, numa das, das falas dele, sabe-se lá de onde ele tirou, ele disse que se utilizar de água sanitária, bebendo água sanitária e tomando sol, o vírus morreria. Né? E toda todo a comunidade científica ficou atônita com isso, porque não tem nada, nenhum estudo sobre esse problema. Isso é uma aberração, um absurdo. Mas eu disse o presidente americano, e muitos americanos acreditam exatamente no que ele disse. Tanto acreditam que na semana subsequente a essa fala, os médicos americanos informaram que aumentou muito o número de pessoas intoxicadas por beberem água sanitária e terem que ser levadas aos hospitais por conta disso. Então, veja, por mais aberração que diga um presidente, ele é o presidente da República, a fala dele tem poder. Então, não adianta você usar todos os meios é, pra, de convencimento da população, porque uma parte da população vai acreditar piamente no que diz o presidente. Porque ele é o presidente do Brasil, ele foi eleito por grande parte da população e ainda essa, essa parte da população, pelo menos uma, uma parte dela, acredita piamente no que diz o presidente. E isso, no caso brasileiro, é gravíssimo, porque, vejam, é, o próprio presidente da República, ele se coloca contra a política da sua própria presidência ele se coloca contra todo o tempo o que dizia o Ministério da Saúde pela voz de dois ministros que ele colocou para fora esses dois ministros tinham uma política que é a política de Estado que era pelo isolamento, era contra a cloroquina etc. era uma política racional e aí você tinha uma política de Estado definida pelo próprio Ministério da Saúde e o presidente bombardeando a política que deveria ser dele mesmo não há paralelo no mundo de uma situação dessa. Não há, não há. Não há no mundo uma situação como nós encontramos hoje no país. Então, você tem uma, uma, uma situação muito peculiar de um presidente da República como o nosso e uma pandemia num país pobre e com o SUS muito, muito destroçado durante anos. Essa é a tragédia brasileira. Como diz o doutor, o doutor Drauzio, nós vamos ver o que vai acontecer. É, num país com as dimensões brasileiras, com a, com a miséria brasileira, e eu acrescento, um presidente que boicota todo tempo a, pro, a sua própria política por meio do, do Ministério da Saúde.
0: Perfeito. Doutores, nós chegamos ao fim do programa, eu poderia ficar aqui mais horas ouvindo o que os senhores têm para dizer, e antes da gente terminar, eu gostaria que me respondessem o seguinte... Estamos utilizando nossos recursos econômicos, humanos e científicos da melhor maneira possível para combater o novo coronavírus? Estamos fazendo o direito? Doutor Arthur, se quiser começar?
2: Eu acho que o Brasil, por meio dos seus cientistas, por meio dos seus técnicos, está fazendo um esforço monumental. Monumental. Monumental e eu diria até heróico, Se você verificar que grande parte os enfermeiros e médicos, pelo menos no princípio da pandemia, iam para os hospitais com equipamentos de proteção individual individuais muito muito toscos, né? Alguns até iam com capas de chuva. É, você nota que há um esforço. O Brasil tem um, tem um, tem uma população, tem uma tem uma gente que realmente é impressionante a, a garra e, e, e a dedicação que se meteram nessa nessa luta contra o coronavírus, né? Eu acho que o Brasil tem uma parte sadia, né? sadia mesmo, essa é a palavra correta, uma parte sadia da população muito, muito importante, muito, muito dedicada, médicos, enfermeiros, os profissionais, fisioterapeutas, enfim, todas as pessoas que cotidianamente estão nos hospitais enfrentando a possibilidade de contágio, enfrentando a possibilidade de levar o vírus para sua casa e mesmo assim estão ali na luta. Vários já morreram, Vários estão infectados, já estão afastados. Enfim, isso, isso é fantástico. Também temos no Brasil cientistas, tanto no, no, no Butantan, quanto na Fiocruz, em outros locais. Agora, lá no Nordeste, se criou um, um, uma situação muito curiosa, muito importante. Os governadores se uniram, criaram um mecanismo com os cientistas que ali estão, e cientistas de outros lugares, para discutir e combater o, o vírus da melhor maneira possível. Então, há, há no Brasil uma parte saudável da população que está fazendo coisas muito, muito interessantes. Então, ao invés da gente ficar dando margem àquilo que é doença no Brasil, eu acho que tem uma parte sadia que vai ganhar essa luta, diria, ideológica, política, né? porque não é possível que a parte sadia, que a parte que faz ciência, que a parte que fala com racionalidade, perca para fake news, perca para coisas Uh, absolutamente fora da, da realidade, fora do padrão normal de pensamento. Então, eu sou muito uh, animado com o Brasil, no sentido de ver que surgiram nessa pandemia coisas muito interessantes, não só no Sul, como no Nordeste, e em todos os lugares, buscando resolver problemas estruturais da melhor
1: forma possível.
2: Espero que essa parte sadia do Brasil vença e que dê o rumo e o ritmo que o nosso país precisa.
1: Olha, acho que o doutor Atur tocou num ponto muito importante. A gente fica muito revoltado com essas medidas, com e especialmente com pessoas que atrapalham, que prejudicam o combate à epidemia, porque realmente, é, de fato, é revoltante mesmo. Mas essa essa análise que o doutor Atur fez é exatamente o que eu penso. Quando você viu no Jornal Nacional aparecer notícias de Macapá, de São Luís do Maranhão, de Boa Vista. Nós vivemos num país continental que ignora uma grande parte do próprio país. Ignora, a gente não tem ideia do que se passa por lá. Macapá pode aparecer no Jornal Nacional se caiu um avião perto de Macapá. Né? E agora nós estamos tomando consciência do tamanho do Brasil. E essa consciência... É importante porque, ela é enquanto você tem gente se infectando, nós não vamos estar seguros. Nós não vamos ter segurança de sair na rua quando houver o vírus se disseminando em qualquer parte do Brasil. Porque se ele veio da China para cá em três meses, imagina vir de qualquer ponto do país é, para a cidade em que cada um de nós vive. Então, nós temos esse essa organização agora, o SUS, está fazendo o máximo que pode, o máximo, e não é pouco que o SUS tem feito nessa fase. Você imagina você pegar lugares que tinham uma dificuldade, com falta de número de leitos, com falta de enfermarias, e de repente ter que criar UTIs, que são, é, representam sempre a parte mais sofisticada do atendimento médico em qualquer hospital, né? E nós mostramos que é possível você construir rapidamente, que você agilizar, que você transformar espaços disponíveis em, em, em espaços para atendimento público. Estamos vendo estádios de futebol aí servindo de hospitais, aquele desperdício que se fez de dinheiro para construir estádios para a Copa hoje estão mostrando para nós claramente que se, se tivesse esse dinheiro sido empregado em, em no, no, no Sistema Único de Saúde, nós estaríamos numa situação muito melhor. Eu acho que o país vai amadurecer muito com essa epidemia, porque o sofrimento amadurece a gente, o sofrimento tem esse dom de catalisar as ações contra as necessidades. Eu acho que nós vamos emergir dessa crise toda um país melhor do que aquele que nós tínhamos até o final do ano passado.
0: Dr. Arthur e Dr. Drauzio, eu agradeço demais a participação dos senhores neste podcast.
1: Muito obrigado a todos.
2: Obrigado, foi um bom,
1: foi um prazer
2: é, conversar com o Drauzio e com o pessoal da nossa Escola Superior do Ministério Público. Muito, muito obrigado.
0: Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo Estamos Fazendo Direito?